0: Berg runterrennen, das war für mich schon als Kind, habe ich das geliebt. Ich bin am Berg oben aufgewachsen, die mussten die Schule runterlaufen und da bin ich so schnell gerannt, dass, dass ich das angefühlt hat immer wie Fliegen. Also wenn eine Kante kam, da habe ich noch so einen Satz nach vorne gemacht und richtig runtergesprungen über die Kante und deswegen kann ich das von klein auf und ich liebe das, irgendwo einen Berg richtig schnell runterrennen.
1: Glitz, der Lugleitz-Podcast.
0: Geschichten aus dem
1: Kosmos des Gleitschirmfliegens. Heute mit... Wendelin Ordner. Und ich bin Lucian Haas. Der Dolomitenmann ist der wohl älteste und traditionsreichste Wettbewerb, bei dem auch Gleitschirm geflogen wird. Viele sehen in ihm die Wiege von Hike and fly rennen allen voran den Red Bull x Alps. Und so legendär wie der Dolomitenmann selbst sind auch manche der Teilnehmer. Wendelin Ortner hat schon am ersten Dolomitenmann 1988 teilgenommen und seither keines der alljährlich rund um Lienz stattfindenden Rennen ausgelassen. Sechsmal gewann er sogar die Gleitschirmwertung. 19 Mal landete er in den Top 5. Zuletzt startete er für das Red bull Legendenteam. Wer so lange dabei ist, kann einiges erzählen. Und das tut der 57-Jährige in dieser 97. Folge von Potzglitz. Nicht nur über den Dolomitenmann, sondern auch, wie sich das Gleitschirmfliegen über eine Zeit von mittlerweile 35 Jahren entwickelt hat. Wendelin selbst war der erste Paragleiter in seiner Heimat. Seine Kindheit verbrachte er auf einem Bergbauernhof hoch über dem Drautal. Schon damals träumte er davon, einfach zur Schule hinunter und mittags am liebsten auch wieder hinauf nach Hause zu fliegen. Dass ihm genau so etwas Jahre später tatsächlich möglich wurde, lässt ihn auch heute noch das Fliegen und vor allem Hike and Fly wie ein Traum erleben. Wenn dir der Podcast gefällt, dann unterstütze doch meine Arbeit als Förderer. Wie das ganz einfach und ohne jede Verpflichtung möglich ist, erfährst du auf der Website meines Blogs Lugleits und zwar dort auf der Seite Fördern. Wendelin, wie fühlt es sich an, ein Urgestein zu sein? Ja, voll
0: lustig, weil die Kinder fanden das richtig nett. Also die, wie sie das Wort das erste Mal in einer Zeitung gelesen haben, die hatten richtig Spaß und deswegen fühlt sich das gut an.
1: Und warum bist du ein Urgestein? Ich äh, fliege
0: schon ziemlich lange. Es gibt viele Einheimische bei mir zu Hause, die haben den allerersten Paragleiter, den sie gesehen haben, das war ich. Und da erinnern sie sich heute noch dran. Und äh, es... War auch so, dass dann ein Jahr später, nachdem ich angefangen habe zu fliegen, habe ich beim Dolomitenmann mitgemacht immer. Da war das erste Mal Dolomitenmann und seitdem mache ich immer bei diesem Wettbewerb, bin immer dabei. Die Zeitungen berichten darüber, sonst wird man ja als Gleitschirmflieger nicht bekannt und äh, die finden das äh, dass das irgendwie anscheinend etwas Außergewöhnliches wäre, dass man da so lange dabei ist. Für mich selber ist die Zeit schneller vergangen als wie gedacht. Ich finde das gar nicht so außergewöhnlich, weil für mich ist Fliegen immer noch, so wie in der ersten Minute, wie ich angefangen habe, immer noch die gleiche Freude. Und ich freue mich eigentlich, dass ich da immer noch dabei sein kann. Deswegen, für mich selber ist das, bin ich natürlich kein Urgestein, sondern es ist jedes Mal wieder neu.
1: Und ich freue mich, dass ich das einfach noch machen kann und fliegen kann und die Freude ungebrochen ist. Dieser erste Dolomitenmann, das war 1988. Jetzt haben wir 2022. Dazwischen liegen, glaube ich, wenn ich es richtig gezählt habe oder wenn ich das richtig gelesen habe, 35 Dolomitenmänner insgesamt. Einer ist, glaube ich, mal ausgefallen wegen Corona oder so.
0: Na, Corona ist nie ausgefallen. Dolomiten hat... Echt faszinierend, da war es immer stattgefunden, sogar in der Corona-Zeit, da hat man richtig Glück, auch eine Woche später, wenn er stattgefunden hätte, wäre abgesagt worden. Und das ging immer, es ist nur wegen dem Wetter, wurde dreimal konnte man nicht fliegen. Da schon, aber der Bewerb selber hat immer stattgefunden. Und allein das sagt schon über den Dolomitmann viel aus, dass von 35 Mal stattfinden, nur dreimal konnte nicht geflogen werden. Das ist, bei welchem Wettbewerb gibt es das sonst auf der Welt? Ich kenne keinen einzigen.
1: 35 Mal oder also dann minus drei, zumindest dann bist du 32 Mal mitgeflogen. Kannst du dich da eigentlich noch an jeden einzelnen Wettbewerb erinnern oder verschmieren so Erinnerungen, wenn man eigentlich jedes Jahr da immer wieder startet?
0: Die Erinnerungen verschwimmen natürlich etwas mit der Zeit, aber sobald man wieder irgendwo angesprochen wird auf eine bestimmte Situation, dann ist das wieder ganz lebendig und taucht wieder auf und es sind sehr viele Erinnerungen, die wieder im Kopf irgendwo aufkommen und an bestimmte Sachen kann man sich erinnern, als wie wenn es erst gestern gewesen wäre. Andere natürlich, ach so, das war auch mal, ist wie mit allem, aber... Es, es ist schon, schon eine lange Zeit und trotzdem finde ich es, wie wenn es erst äh, letzte Woche gewesen wäre, das erste Mal fast manchmal. Also das finde ich schon sehr faszinierend, dass man sich an bestimmte Sachen sehr gut zurückerinnern kann, weil die, ich vermute, einfach so intensiv waren, wie man es erlebt hat. Und äh, deswegen bleibt es auch hängen.
1: Vielleicht weiß nicht jeder von den Zuhörern genau, was der Dolomitenmann eigentlich ist wie das aufgebaut ist, was das für ein Wettbewerb ist. Kannst du vielleicht kurz mal beschreiben, worum geht es dabei und was ist das Besondere an diesem Dolomitenmann?
0: Dolomitenmann ist in einer Zeit erfunden worden, äh, in der so das Mountainbiken aufkam, wobei das damals äh, noch keine richtigen Mountainbikes wie heutzutage waren. Das Gleitschirmfliegen ist aufgekommen, das war auch noch eine ganz junge Sportart noch, äh, die erst so langsam bekannt wurde. Da hat eben... Äh, ein bekannter Skifahrer war das, der Werner Grissmann, hatte die Idee, so einen Bewerb zu kreieren, bei dem diese Disziplinen gemeinsam in einem Bewerb vorkommen, eben einen Teambewerb, und ergänzt noch mit einem Bergläufer und einem Kajakfahrer. Also der Bewerb findet dann folgendermaßen statt, da ist zunächst starten die Bergläufer, die machen Massenstart die laufen auf dem Berg rauf oben warten die Gleitschirmflieger die werden dann abgeklatscht wie bei einem Staffelbewerb, eben per Handschlag wird abgeschlagen und dann kommt der Gleitschirmflieger dran und das Besondere beim Dolomitenmann ist aber der Gleitschirmflieger hat nicht nur äh, zum Fliegen wie eben, dass er rausstarten würde und Thermik fliegen und Boyen abfliegen, das ist nicht der Fall, sondern der Gleitschirmflieger muss auch zunächst schon mal zum Startplatz hinlaufen dann geht es auch auf Zeit, das Starten selber, äh, wird alles mitgerechnet, du musst schnell sein beim Starten und du fliegst dann äh, bestimmte Strecke, die ist im Gleitwinkelbereich, das sind also sieben Kilometer ungefähr, eine Talquerung, möglichst schnell, landest wieder zwischen, musst nochmal laufen läuft wieder ein Stück hoch. Ungefähr insgesamt haben wir über 300 Höhenmeter zu laufen, auch als Gleitschirmflieger mit der Ausrüstung. Die tragen wir einfach so am Hang, wie es die Gleitschirmflieger kennen. Am Übungshang noch, <lacht> der bei vielen nicht so beliebt war, das Hochgehen mit dem Schirm in der Hand. Und äh, dann übergeben wir nach dem zweiten Flug, übergeben wir dann an den nächsten Teamteilnehmern den Radfahrer. Auch wieder abschlagen per Hand. Der Radfahrer fährt auf den Berg rauf, fährt wieder runter und der übergibt dann an den Kajakfahrer. Und der Kajakfahrer als Letzter kommt da wieder in Lienz in der Stadt selber, ist das Ziel am Hauptplatz. Und wer als erster erste Kajakfahrer ins Ziel kommt, dieses
1: Team hat dann gewonnen. Bei dem Gleitschirmflieger, was ist denn dabei eigentlich wichtiger, diese läuferischen Qualitäten, weil du auch erst zum Startplatz hinlaufen musst und nochmal zwischendurch zu dem zweiten Startplatz dann wieder aufsteigen musst? Oder sind auch wirklich die fliegerischen Qualitäten entscheidend?
0: Ja, es ist äh, beides entscheidend. Das ist so wie bei Wintersportarten, bei den nordischen Kombinieren, nicht, wo langlaufen und äh, ski, Springen kombiniert wird. Es hilft ja nichts, wenn du super lang laufen kannst, aber nicht Skispringen. Und so ist es äh, beim Dolomitmann äh, auch. Also du musst in beiden Disziplinen sehr gut sein. Es wird ja doch mit sehr kleinen Schirmen geflogen. Also die müssen schon Gleitschirme sein. sind nicht Speedglider, die erlaubt sind. Und äh, es wird sehr schnell geflogen was ja auch nicht dann ungefährlich ist. Nicht? Ein Gleitschirm ist einfach nicht gebaut zum Schnellfliegen. Und somit braucht man schon einiges an fliegerischer Erfahrung. Und ich habe noch nie erlebt, wenn ich zurückdenke, dass mal jemand gewonnen hätte, der nicht wirklich richtig gut Gleitschirm fliegen könnte, aber gleichzeitig auch super konditionell sehr gut drauf ist. Also man muss in beiden Disziplinen sehr gut sein.
1: Ist denn diese Strecke, die ihr als Gleitschirmflieger heute zurücklegen musst, ist das noch die gleiche wie vor 35 Jahren?
0: Die Strecke hat sich mehrfach geändert, Na, die, ist, die ist anders, also beim ersten Dolomitenmann war das ganz andere Strecke, weil sich auch die Schirme haben sich geändert, die Leistungen der Gleitschirme haben sich geändert, Nicht die Gleitwinkel hat sich enorm viel getan, also die Strecke wurde mehrfach geändert. In den letzten Jahren ist es halt mehr oder weniger immer die gleiche geblieben, aber, aber früher in Jahren, also ja mindestens sechs, sieben, acht, neun, zehn verschiedene Stauplätze, was wir hatten beim Dolomitenmann, ja.
1: Und die wurden immer angepasst an, okay, die Leistung ist besser geworden, die gleiten jetzt besser, also Müssen wir denen mehr Strecke geben, damit sie das überhaupt abgleiten können? Oder was war die Entscheidung, dass da die Startplätze auch gewechselt wurden?
0: Die Startplätze wurden auch gewechselt. Es sollte auch spannend, attraktiv sein und man wollte ja auch früher mal auch etwas Neues wieder bieten und noch mehr Steigerung und irgendwann, irgendwann natürlich geht die Höhe der Berge aus. Äh, kannst nicht noch mehr steigern. Also, und äh, deswegen ist dann irgendwann gleich geblieben. Da hat man gesagt, das ist jetzt eine gute, gute Strecke, die ist wirklich super geeignet. Und und vom Organisatoren her ist es dann auch einfacher, wenn man es wieder gleich macht bis Jahr vorher. Aber wir waren schon an vielen, vielen Plätzen unterwegs, immer auf der Suche, gerade am Anfang äh, von Dolomitenmann auf der Suche nach Neuem und äh, hat sich jetzt so eingebürgert. Das passt ganz gut so, bis jetzt ist
1: Vor mehr als 30 Jahren, da waren die Gleitschirme ja, die Gleitschirme ja noch im Grunde halbe Fallschirme auch schwer zu starten und sowas. Wie chaotisch ging das eigentlich damals ab? Ich kann
0: mich nur erinnern, meinen ersten Dolomitmann Mitmann, da hatte ich auch einen Schirm, der hatte auch einen wunderschönen Namen gehabt, Superspeed, äh, <lacht> wobei das weniger auf äh, die horizontale Geschwindigkeit bezogen war, sondern mehr von oben <lacht> nach unten, also wie es schnell so auf den Boden zuging. Äh, also da hat das wunderbar gepasst, das Wort Superspeed. Und äh, Gleitzahl 3 hatte der, und, und man durfte so weit fliegen, wie man konnte. Da Da waren die jetzt nicht, dass man an bestimmten Punkt passieren musste. Man musste schon äh, einen zweiten Startplatz an einem bestimmten Punkt dann erreichen, aber der fliegerisch unmöglich war zu erreichen. Und dann bist halt da geflogen, eine Strecke, den Hang entlang, und du bist wirklich irgendwo zwischen die Bäume da reingelandet, wo es halt irgendwie ging, nicht? Weil du hast nicht vorher die Wiese genommen, wenn du noch ein paar Meter Höhe hattest. Das ist so ähnlich wie bei x nicht bis zum letzten Meter wird rausgekommen. Und äh, das war schon sehr spannend. Da hingen sehr viele
1: dann irgendwo in die
0: Bäume oder irgendwo auf ein Liftseil oder sowas. Ja.
1: Und wenn du dann so das mal ein bisschen Revue passieren lässt, die Jahre, ab wann war es denn so, dass du sagen würdest, da konnte man dann wirklich von Fliegen vielleicht sprechen mit diesen Gleitschirmen?
0: Ah, das ging relativ schnell. Nicht? Wer sich noch zurückerinnert, da gab es dann schnell einmal äh, einen Triller, äh, die sehr gute Leistung hatten, nicht? die auch äh, spannende Schirme waren. Nicht? Die waren ja komplett geschlossen vorne, die Eintrittskante, nur gerade in der Mitte ein paar Schlitze. Und die sind umgeknickt, oft bei einem Klapper wie einer Luftmatratze und sind dann auch so geblieben. Also es gab dann schon einen Leistungssprung, gab sehr schnell wobei die Schirme nicht einmal zugelassen waren damals noch und es war auch nicht Pflicht, einen Rettungsschirm mitzuhaben. Also die Leistungsentwicklung ging schon weiter. Ich selber bin nie da so einen Triller geflogen, weil ich hatte immer ein bisschen Respekt davor und Angst mir war lieber, oh, ich lebe ein bisschen länger und äh, dafür bin ich etwas langsamer, das macht nichts. Und so habe ich mich dann etwas mehr aufs Laufen versteift und bin da... Da äh, wie gesagt, ist ja wurscht, wenn ich dann mal irgendwo eine Minute oder zwei Minuten beim Fliegen verliere, dann laufe ich halt schneller. Aber diese Schirme, die Entwicklung ging rasant am Anfang aufwärts, äh, nur mit der Sicherheit von heutzutage haben die weniger zu tun gehabt. Also das waren, und, und das Gewicht war halt einfach schwerer. Nicht? Die waren schwer zu tragen auch und sehr unförmig zum Tragen. Also da hat sich, am meisten hat sich getan, erst in den letzten Jahren dann. Aber an den Anfängen ging das, ja, also es war der Wunsch immer da. Ich kann mich sogar erinnern, dass ich äh, mit äh, Herstellern gesprochen habe auch, bitte baut doch mal einen Schirm für einen Dollar man nicht für High-and-Fly-Schirme, äh, die einfach zum Starten gehen, trotzdem halbwegs gut fliegen, also dass man, und, und nicht so voluminös sind, nicht so schwer sind vom Gewicht her, aber da hat man kein Gehör gefunden, da hat man meistens nur die Antwort bekommen, Gleitschimpflieger fahren mit dem Auto hoch oder mit dem Lift, aber zu Fuß gehen, tun die nicht. Und die Ausrüstungen sind so am Anfang eigentlich dann immer schwerer geworden. Meine allererste Ausrüstung, die war nicht schwer. Die hat auch nur sieben Kilogramm gewogen. Aber dann im Laufe der Zeit wurden die Ausrüstungen immer schwerer. Und ich kann mich nur erinnern, wie die ersten Piloten kamen mit Ausrüstung mit zwölf, dreizehn Kilogramm. Und dann hat ich gesagt, ja spinze, was schleppst du hier da auf den Berg hoch? Nicht? Und das wurde dann noch schwerer, bis 20 Kilo hoch und so weiter. Und äh, der richtige Wendepunkt kam äh, mit der Ausrüstung mit X-Alps. Also das war... Uh, wow, ein Highlight für die ganzen Hiking-Flyer eigentlich. Die Geburtsstunde des heutigen modernen Hiking-Flyers mit der leichten Ausrüstung war Xalps. Und Xalps wiederum kam wegen dem Dolomitmann. Also Xalps selber wurde am Dolomitmann geboren. Der Hannes Ach, der Mastermind hinter Xalps war ja regelmäßig auch bei Dolomitmann dabei. Und äh, äh, da wurde in Lienz beim Dolomitmann wurde die Idee geboren für Xalps.
1: Ist denn, weil du sagst, diese Entwicklung, das fing relativ leicht an, wurde dann immer schwerer und wurde dann wieder leichter. Gab es diese Entwicklung denn auch beim Dolomitenmann selber? Also wurde quasi die Ausrüstung, die man beim Dolomitenmann über die Jahre tragen musste, eine Weile auch immer schwerer, bevor sie dann mit X-Alps und so weiter dann wieder deutlich leichter wurde?
0: Ja, viele Piloten, für viele Piloten schon, für mich selber nicht. Ich habe nämlich mein erstes Gurzeug behalten. Bin immer mit meinem ersten leichten, damals, das war ja eigentlich ein leichtes Gurzeug, mit dem bin ich immer über die Jahre, jahrelang mit dem angetreten. Nicht so pinkfarben und neongelb, also richtig äh, schickes Design für damals. <lacht> und äh, die Jahre später immer noch Aufsehen erregt. Aber das war eigentlich über Jahre hinweg war das das beste Gurzeug, mein allererstes. Und äh, die Schirme das sind anders geworden, weil das das Leichteste war, ja,
1: genau. Damit fliegst du aber heute nicht mehr oder sagst du heute einfach... Zum ich, Showfliegen, du fliegst nicht mehr wahrscheinlich ja. mit, um wirklich auf die vordersten Plätze zu kommen, dann kannst du ja wieder quasi mit dem alten Zeug wieder antreten. Nein,
0: es sind, ja genau, das ist ja auch das Tolle, auch die Gurzweige sind leichter worden, also das ist unglaublich. Und jetzt Heutzutage so ein Gurzweig mit, mit Protektor und allem Drum und Dran, das wiegt 500 Gramm nicht, also da kommen jetzt auch die von 1987 nicht mehr ran, die Gurzweige. Also das sind die heutigen. Gutzeuge sind auch
1: leichter geworden, also das ist schon toll. Die merkt man gar nicht mehr, wenn man sie anhat. Du hast ja mehrfach auch den Dolomitenmann gewonnen, zumindest diesen Gleitschirmpart und wahrscheinlich teilweise auch ähm, dann mit deinen entsprechenden Teammitgliedern dann auch den ganzen Teamwettbewerb. Wie häufig war das, dass du den Gleitschirmpart gewonnen hast? Das Fliegen selber habe ich fünfmal gewonnen, ja, die Einzeldisziplin und
0: es ist äh, ein großer Anreiz, das zu gewinnen beim Dolomitenmann, weil der Zweitplatzierte, der wird nicht einmal erwähnt in der Einzeldisziplin, sondern mhm. bei der Siegerin wird wirklich nur der Erste erwähnt und die anderen, ja, haben halt mitgemacht auch. Äh, aber äh, und die Teamwertung wird schon gewertet bis zum fünften Platz. In den ersten Jahren war es auch nur bis zum dritten Platz. Und inzwischen gibt es sogar zwei Kategorien, Profiwertung und Amateurwertung. Deswegen, mein Ziel war es dann schon, ich kann mich erinnern, wie ich das zweite Mal mitgetan habe, das zweite Jahr. das erste Mal ging es mir auch schon recht gut und das zweite Mal auch. Da war ich eigentlich recht schnell unterwegs, habe einige Fehler gemacht und dann kommt immer diese Rechnerei. Schau, wenn ich das und das nicht gemacht hätte, dann wäre ich ja... Oh. Mensch, da hätte ich ja sogar vielleicht gewinnen können. Und äh, dann fängt man halt an, so irgendwie ups, motiviert zu werden. Aber der Hauptgrund, dass ich da gut sein wollte beim Dolomitenmann, war einfach, die Trophäen haben mich interessiert für die Einzeldisziplinen. Da gibt es wunderschöne, kunstvolle Trophäen, nämlich von einem Künstler, der ist auch gebürtig aus Silien, der Jos Birkner. Weltberühmt ist er worden äh, durch Red Bull, weil er im Stammsitz von Red Bull in Fuschel am See hat er diese Bronzeplastiken gemacht, diese riesengroßen zwölf Stiere, die da so aus dem Wasser rausstürmen. Und äh, der hat eben auch die Dolomitmann trophäen äh, kreiert. Und ich war dabei, vor dem ersten Dolomitmann durch Zufall, kam ich in seine Werkstätte auch und habe gesehen, wie er die herstellt weil sein Nachbar war damals unser Kajakfahrer nicht? und dann hat er gesagt, jetzt muss man rübergehen da zu unserem Nachbar schauen wir da mal rein in die Werkstätte, was der da macht, nicht? der macht da die Trophäen für einen tollen Mittmann. und das waren eben nicht so wie sonst so Konservenbüchsen, so, so Blechkristall, also Blech, blecherne Pokale oder so, sondern wirklich schöne Kunstwerke, die mich sehr fasziniert haben und wie ich das gesehen habe, wie er die da gegossen hat und geformt hat und äh, dann habe ich gedacht, boah, so eine möchte ich unbedingt haben. Nicht? und Das war mein Ziel dann, dass ich da mich speziell auf, auf diesen Dolomitenmann versteift habe. Ich bin ja sonst kein großer Wettkampfpilot. Ich fliege lieber so in der Gegend rum und genieße es einfach. Aber, aber das hat mich echt angereizt. Also so eine Trophäe möchte ich mal haben. Ja.
1: Jetzt hast du fünf davon, zumindest für die gleiche. Ich habe alle sechs
0: daheim. Ach so, ich habe ver ver vergessen, fünfmal habe ich gesagt, na, sechsmal habe ich gewonnen. Stimmt, Aber das ist ja nicht wichtig. Es war, war habt alle daheim und äh, ich habe alle verschiedenen daheim. Ich habe also einen Bergläufer daheim, einen Paragleiter und dann Kajakfahrer und einen Mountainbiker, weil wir untereinander dann getauscht haben. Nicht? Von von Teilnehmern, die mehrmals irgendwo die Einzelwertung gewonnen haben, dann haben sie gesagt, ah es macht ja keinen Sinn, wenn ich vier Paragleiter daheim stehe habe, wenn es vier Disziplinen gibt und so haben wir untereinander eine Tauschbörse <lacht> unter uns entwickelt und dann haben wir da die Trophäen getauscht und da stehen jetzt bei mir vier verschiedene stehen daheim. Genau. Und die anderen zwei, die
1: habe ich sozialen Zwecken gesponsert und äh, aber ja, genau. Wann war das letzte Mal, dass du gewonnen hast, in welchem Jahr? Ich glaube, wenn ich mich richtig
0: erinnere, 2006, ja.
1: Oh, ist ja gar noch gar nicht so lange her. Je nachdem, wie, wie man das rechnet. Ja, wie genau, bei 35 Jahren. Ja. Wie ist das eigentlich ähm, mit dem Leistungsniveau? Nun heißt es ja beim Gleitschirmfliegen häufig, ja, man kann auch noch bis ins relativ hohe Alter sogar noch relativ sportlich fliegen. Also es gibt ja auch Beispiele, wo welche im, weit in den 50ern auch noch PwC-Wettbewerbe gewonnen haben und sowas. Wie ist das bei diesem Dolomitenmann?
0: Ja, es ist äh, dadurch, dass es eben auch zu laufen ist und eben steil und die Strecken sind eher man jetzt für, für kurz, nicht? man muss sehr schnell rennen, ist es natürlich mit dem Alter ist es schon schwieriger, mit jungen Leuten mitzuhalten, aufgrund von körperlichen Unterschied. Aber das, das schon, aber sonst fliegerisch selber habe ich das Gefühl, also da wird man nicht schlechter. Und das war ja, wenn ich genau gerade auf dieses Jahr zurückdenke, die Strecke war ja in etwa gleich immer wie die letzten Jahre. Und da habe ich überhaupt die schnellste Zeit gemacht, seit ich beim Dolomitmann dabei bin. Und dank der leichten Ausrüstung und der schnellen Ausrüstung, also so schnell wie heuer dieses Jahr, bin ich noch gar nie gewesen von der Zeit.
1: Auf welchen Platz bist du dann gekommen in diesem Jahr?
0: Ich, ich glaube ja, ja. Von ja. wie vielen Startern sind das? Von das Starten limitiert ist es immer auf 120. Und jetzt weiß ich gar nicht, wie viele heuer mit dabei waren, ja, genau. Das ist einfach auf 120 Teams, ist limitiert,
1: 120 Leitschirmflieger, ja. Aber dann bist du so gesehen als Senior und Urgestein noch immer super mit dabei.
0: Ja, das freut mich voll. Ja. Also es taugt mir richtig gut und es ist lustig, macht auch Spaß. Und ähm, ich bin ja Jetzt die letzten Jahre bin ich ja nicht mehr verbissen dabei, dass es um jede Sekunde geht, um den Sieg sondern das ist äh, ein Wunsch von mir früher auch immer gewesen, dass ich da auch mitmachen möchte und das Ganze genießen auch nicht, dass am Abend vorher auch noch ausgehen kannst. Du musst nicht jeden Tag trainieren dafür. Und es ist Schnurzbieben, egal, ob du ein paar Minuten schneller bist oder langsamer, das spielt keine Rolle, sondern einfach die Atmosphäre genießen, das dabei sein. Also das, das mag ich sehr, deswegen mache ich es so gerne noch mit, weil ich das wirklich äh, genießen kann, auch wenn es zwischendurch natürlich sehr anstrengend ist, aber auch wenn etwas anstrengend ist, ist auch ein bestimmter Genuss, äh, wenn es vorbei ist.
1: Du hast gerade Training gesagt, auch wenn du sagst, da muss man nicht immer jeden Tag trainieren oder sowas. Wie trainiert man denn auf den Dolomitenmann?
0: Den Dolomitenmann trainiert man vor allem, das es ja sonst in anderen Bewerben ja nicht, dass du möglichst schnell starten kannst. Zum Beispiel auch nicht. Das ist ja sagt man ja, ich bin ja auch Fluglehrer, nicht? Lasst euch Zeit am Startplatz, hetzt nicht, äh, konzentriert euch, sortiert die Leinen schön. Nicht? Äh, das ist beim Dolomitenwand wird diese Regel ziemlich über Bord geschmissen. Also da geht es auf Zeit und äh, das muss man natürlich üben. So wie ein Feuerwehrmann übt, dass er möglichst schnell die Schläuche zusammenstecken kann, übt man halt auch als Gleitschimpiloter möglichst schnell auch das Starten. Und, und das ist auf jeden Fall ein Training auch, das man machen muss. Und nicht nur so, jetzt habe ich das mal vorgestellt, wie das geht, sondern wirklich sehr oft üben muss. Weil beim Wettbewerb selber kommt ja meistens eine gewisse Nervosität dazu, dass man etwas aufgeregt ist. Und äh, damit es dann automatisch abläuft und, äh, genau, und vor allem sollte man auch so oft trainiert haben, dass man auch im Training einige Fehler gemacht hat äh, und nicht nur schau, das klappt, ich habe es dreimal gemacht, sondern das ist wirklich etwas, also ich habe das so trainiert, wie ich noch ambitioniert war zum Gewinnen. Da bin ich sogar die Nacht rausgegangen auf den Übungshang und habe es ein Stück dunkler Nacht trainiert, damit die Handgriffe alles sitzen so gut, dass ich das wirklich auswendig kann. Und dann war das sehr einfach, wenn Sonne war, nicht untertags, ging das sehr leicht. An.
1: Bist du denn dann auch nachts geflogen?
0: Das also darf man jetzt nicht sagen, natürlich ein bisschen abgehoben schon, aber in Grashalmöhe. Und, äh, das, das Heu stand hoch. <lacht> ja, genau. Ja. <lacht> Es war ja auf privater Grund. Das ist ja schön, dass ich aufgewachsen bin auf einem elterlichen Bauernhof, wo die Übungswiese direkt vor der Haustür ist. Und, okay. und somit konnte ich auch nach den täglichen Arbeiten nochmal schnell rausgehen auf die Wiese und das zu üben. Aber anderes Training ist natürlich, das eine ist das Starten, dass man das übt. Und äh, es ist nicht nur Starten, sondern du musst auch sch schnell landen. Nicht? Du brauchst ja nicht, wenn du jetzt hier im Weltcup fliegst, brauchst du nicht schnell landen können. Da fliegst du der Ziellinie drüber, und passt der Boy erreicht. Äh, aber auch, dass du möglichst schnell und ohne überschüssige Kurven irgendwo reinlanden kannst, dass das gut passt. Und äh, den Gleitwinkel schulen, nicht wie viel kann ich Gas geben in der Luft, äh, wenn, nämlich, wenn du nämlich zu viel im Fußbeschleuniger bedingst. Es kann ja sein, dass du zu viel sinken hast und somit zu kurz kommst und das Ziel gar nicht erreichst und die restliche Strecke eben in Laufen zurücklegen musst, was ja viel länger dauert, wir fliegen. Und umgekehrt, wenn du zu wenig Beschleuniger fliegst, dann kommst du hoch an, was ja auch wieder Zeit kostet mit dem Höherbauen. Also das ist, was man vom Fliegerischen her trainieren kann und nebenbei eben auch die Kondition natürlich, das Laufen. Und dafür habe ich dann extra angefangen, Laufbewerbe mitzumachen und äh, ich war voll enttäuscht, wie ich das erste Mal einen Laufbewerb mitgemacht habe, das war so ein Berglaufbewerb und ich habe gedacht, ich bin gut nicht? Okay. und äh, dann mache ich das so einen Laufbewerb mit und ja, scheiße, die werden nicht langsamer, Die habe gedacht, die werden schon langsamer, warum laufen die so schnell weg, das können die ja nie schaffen, bis hoch auf den Berg <lacht> <lacht> und dann war das so, das ging so einen Waldweg hoch und bei der ersten Kehre waren die immer noch schnell und ich, ich war fertig und, und dann war ich ganz hinten irgendwo bei Drittletzter oder so und, was, nicht? und dann komme ich oben im Ziel an, fix und fertig und, und fast Letzter geworden. Ich habe vorher wirklich gedacht, ich bin ein guter Bergeher. Die haben aber, das Schöne war aber im Ziel oben, die haben mir trotzdem alle gratuliert und sind freundlich gewesen und haben gesagt, super, dass ich mitgemacht habe und volle Gut schon fürs erste Mal mit tun und das hat mich so motiviert, dass die haben mir dann gleich Termine gegeben für den nächsten Laufbewerb und so habe ich äh, bin ich da reinkommen in die Läuferszene auch etwas. Und da bin ich natürlich dann viel besser worden, weil es ist komplett etwas anders, wie wenn du einfach nur zügig auf dem Berg ist oder eben rennst. Also das ist komplett was anderes. Und äh, da konnte ich mich dann auch steigern und da ist mir dann auch gelungen, dass ich dann das erste Mal einen Dolomitmann gewinnen konnte. Hast du denn auch so einen Laufwettbewerb mal gewonnen? Ja, aber halt in meiner Altersklasse und Kleinere, nicht auf Bitzel gesehen. aber jetzt nicht irgendwie großartig, ja. Bin schon hm. öfter vom Stockholm gestanden, ja.
1: Beim Dolomitenmann, wenn ich das richtig gesehen habe, ist beim Gleitschirmfliegen, zumindest jetzt auch bei den letzten, ähm, vom Streckenverlauf her kommen die Bergläufer oben an und als Gleitschirmläufer müsst ihr erstmal gar nicht den Berg hochlaufen, sondern ihr müsst erstmal den Berg ein ganzes Stück wieder bergab laufen. Und das auch relativ. Flott über Stock und Stein, sage ich mal.
0: Ja, das war in meinen jungen Jahren, da als 20, 30 Jahre war das meine Lieblingsdisziplin. Also von einem Berg runterrennen, das war für mich schon als Kind, habe ich das geliebt. Ich bin am Berg oben aufgewachsen, die mussten in die Schule runterlaufen und da bin ich so schnell gerannt, dass, dass ich das angefühlt hat immer wie Fliegen. Also wenn eine Kante kam, da habe ich noch so einen Satz nach vorne gemacht und richtig runtergesprungen über die Kante und deswegen kann ich das von klein auf und ich liebe das, irgendwo einen Berg richtig schnell runterrennen. Ich kann mich sogar an Geschichten erinnern, wo, wo manchmal der Hüttenwirt rauskam und vor die Hütte nicht und ganz entsetzt gefragt hat, was passiert wäre. Nicht? Der hat gedacht, da kommt jemand schnell runter, Hilfe holen, weil ich so schnell und gerne mit hoher Geschwindigkeit einfach den Berg runterflitze, also zu Fuß auch. Also das ist, das ist so Art wie Fliegen für mich auch.
1: Ein Freund von mir hat mir, ich habe dem erzählt, dass ich ein Interview hier mit dem mache und der sagte, ja, er, er hat dich mal erlebt, oben auf dem Startplatz, und da ist einem Schüler von dir ein Helm dann den Startplatz runtergerollt und dann wärst du hinterher gesprintet und hättest diesen Helm dann überholt und diesen Helm dann noch wieder eingefangen und er sagt, er hätte noch nie jemand so schnell einen Berg hinunterlaufen sehen.
0: Ja, 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 das kann ich sehr gut und es ist ja auch schon passiert, oft, dass jemand einen Schirm nicht mehr mitgenommen hat am Startplatz und gedacht, es geht nicht mehr zu fliegen, dann habe ich ihm meine Ausrüstung geliehen und gesagt, da fliegst du mit meiner Ausrüstung runter, ich laufe schon runter. Dann habe ich ihm oben noch geholfen am Startplatz den Schirm auflegen und unten habe ich ihm wieder geholfen einpacken, so schnell war ich auch zu Fuß. Inzwischen bin ich schon ein bisschen langsamer geworden, also mit dem Alter wird man vorsichtiger.
1: Gibt es denn fürs Runterlaufen bestimmte Techniken, dass man sagen kann, man kann so schnell laufen, aber dann trotzdem sicher sein? Das, wenn man da viel Schwung hat, dann muss man ja auch irgendwie wieder abstoppen können und dann das Sturzrisiko ist ja dann auch groß und so.
0: Ja, natürlich kann es auch einmal überschlagen, aber bis jetzt hat es mich erst einmal hingehauen, aber da hatte ich auch schlechte Schuhe, die hatten wenig Profil. Also es ist schon gut, dass man Schuhe mit gutem Profil hat, da zum Abwärtslaufen, aber wie gesagt, ich glaube, bin mir nicht sicher, ob man das so richtig äh, gut üben kann. Man kann schon etwas üben, aber das muss einem schon fast in die Wiege gelegt sein, wie bei mir, dass man da richtig schnell irgendwo über Steine runterlaufen kann. Und wie, weil du gerade gesagt hast, stoppen können, ist mir gerade eingefallen. bei einem Bewerb auch, äh, da konnte ich wirklich nicht mehr stoppen, abwärts laufen. Mhm. Das war einmal zum zehnjährigen Jubiläum war das dass keine Zwischenlandung war. Da ist ja bei der man normalerweise ein Zwischenlander, wo man wieder läuft. Und da war keine Zwischenlandung. Dafür war die Flugstrecke über 11 Kilometer lang. Und einfach nur im Gleitflug. Da, wenn man, zunächst habe ich mich ja geärgert. Wie soll denn das gehen? Ich bin ja nicht so schwer vom Körpergewicht, weil ich nicht sehr groß bin. Ich bin ja nur 1,66 groß und, und habe nicht so viel Logen, 58 Kilogramm. Wie soll es da schnell Gleitschirm fliegen, wenn es Gewicht fehlt? Und dann hatte ich die glorreiche Idee, meinen Rucksack alles voll zu füllen nicht? mit Gewichten. Als Eisenplatten statt ein Holzbrettchen Eisenplatten rein und Wassersack mitgetragen. Also ich hatte ungefähr so eine 30 Kilo schwere Ausrüstung am Starplatz. Mhm. Und mit der musste man aber auch zum ersten Startplatz abwärts runterlaufen. Nicht? Und dann bin ich oben losgesprintet, wie sonst auch. Und mit diesen 30 Kilo am Rücken... Ich konnte nicht mehr bremsen. Ich wollte langsamer laufen. Und da kamen so Serpentinen. Und da musste ich einfach geradeaus runter. Ich konnte gar nicht zickzack <lacht> rennen, sondern geradeaus runter. Es hat mir wie durch ein Wunder hat es mich nicht, äh, bin ich nicht gestürzt und hat mich nicht überschlagen. Und äh, einer, der vor mir losgelaufen ist, war auch ein Südtiroler, der konnte gut abwärts laufen. Also den habe ich überholt, wie wenn er bergauf gegangen wäre. Also, <lacht> weil ich es einfach nicht mehr bremst habe. Aber zum Glück am Startplatz habe ich es noch einen <lacht> Und, äh, also da war ich sehr schnell am Start.
1: Platz dann her. Ja. Du hast vorhin kurz erzählt, wie du nachts trainiert hast und sowas und dass gerade dieses schnelle Starten was ist. Nutzt man dafür dann eigentlich auch eine ganz spezielle Einpackmethode des Schirms, dass man sagen kann, okay, den kann ich einfach nur noch hinschmeißen und ich weiß, alle Leinen sind sortiert und ich muss eigentlich nur noch loslaufen und der startet dann hinter mir raus? Genau, so ist es. Die Vorbereitung, wenn man den Schirm einpackt, das ist sehr wichtig,
0: also sehr gewissenhaft, richtige Technik da entwickelt und da waren wir ja, die Ersten, die da mitgemacht haben, waren wir ja eigentlich Pionier und da gab es sehr lustige, verschiedene Methoden. Inzwischen haben sich nur noch wenige Methoden rauskristallisiert, die am besten sind, aber da gab es echt schräge Techniken, alles Mögliche, was da die Leute erfunden haben, war echt witzig. Sogar Einen habe ich sogar mal gesehen mit der Idee, dass er vor dem Starten oberhalb vom Gleitschirm steht, damit die Leinen schön auf dem Schirm liegen bleiben, wenn er den auseinandergezogen hat und dann einfach über den Schirm drüber läuft und so. Sachen also, also da wurden schon interessante Sachen erfunden und, und ich habe das ja genau kann mir erinnern in den ersten Jahre des ersten die letzten Jahre ist es so dass wir mit angezogenem Gurtzeug am Startplatz äh, stehen müssen schon bei der Übergabe dass wir das Gurtzeug schon anhaben um eine Fehlerquelle auszuschließen dass man nicht vergisst eben die Beinschlaufen zuzumachen oder sonstige Schnallen am Gurtzeug, also dass man das schon angezogen hat aber Jahrzehntelang war das immer Pflicht, dass man die komplette Ausrüstung im Gurzeug drin hatte. Also man musste auch noch das Gurzeug schneller anziehen. Mhm. Und da habe ich es damals schon, obwohl die komplette Ausrüstung eingepackt war, habe ich es auf unter 30 Sekunden gepackt. Bracht vom eingepackten Rucksack bis zum Abheben nicht? Dafür musst du dann schon das alles ordentlich eingepackt haben und alles richtig hergelegt haben und so weiter. Und heutzutage geht es wesentlich einfacher. Da hat man es kurz den Schirm hinten am Rücken. Manche machen da nur so Gummibänder rum, dass der Schirm dann schnell runterfällt, ein bisschen auseinander und schon ist man weg. Also das Ganze dauert weniger wie zehn Sekunden. Heute ist der Standard bei vielen, ja,
1: dass sie in der Luft sind. Sind es Sachen, die du da gelernt hast, gerade auch was Packmethode betrifft oder wie kann man die Leinen so packen, dass sie möglichst keine Knoten bilden, wenn man sie ganz schnell wieder auspackt und sowas. Gibt es da Sachen, die du heute auch in deiner normalen Fliegerei verwendest oder auch, bist ja auch Fluglehrer, deinen Flugschülern erzählst und sagst, hier packt mal lieber so ein, das ist dann besser wieder auszupacken?
0: Auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall. Also, da, da sieht man, wie umständlich manche hantieren da nicht. Also, da denke ich mir immer, was macht's denn hier da? Äh, das geht ja viel einfacher und das zeige ich denen natürlich auch, äh, wie man das vereinfachen kann und viele Fehlerquellen ausschließen kann.
1: Ja. Was ist so dein Trick dabei oder <lacht> was ist deine Technik?
0: Meine Technik ist, äh, ist eigentlich relativ einfach, weil die verwende ich auch natürlich jedes Mal beim Hike and Fly. Manchmal kommt man ja auch beim Hike and Fly auf einen Startplatz, an dem sehr windig ist, wo du ja gar nicht äh, so ein Leichtschirm Zeit hast, den hinzulegen und gar nicht schaffen würdest, einhängen. Also ich lasse das Gurtzeug immer am Schirm dran. Also das trenne ich nicht, Der Beschleuniger ist auch schon eingehängt. Ich falte den eigentlich ganz normal mit dieser zieharmonika technik auch, lege die Leinen aber nicht so in kurzen Schlaufen, sondern in ganzen langen Schlaufen, legt man den auf den Schirm drauf, nicht von der Vorderkante bis zur Hinterkante, so groß aufgewickelt, falte den Schirm dann äh, schön von der Hinterkante zur Vorderkante vorne, aber auch in der Größe des Rucksacks, wie es eben ist, lege das Gurtzeug genau drauf, merke mir das, wie ich das draufgelegt habe, ohne dass ich es verdrehe. Und somit kann ich eben bei windigen Verhältnissen einfach nur einen Reißverschluss vom Rucksack aufmachen, steige ins kurzer rein und dann nehme ich erst den Schirm auseinander. Meistens vorher schon die Bremsgriffe in der Hand und dann ziehe ich einfach den Schirm ein bisschen auseinander, halte die Leinen dann hoch, dass ich die Gabelleinen sehe, dass da keine Knoten drin sind. Also beim Hike Fly beim Dolomitenmann macht man das nichts, da spart man sich die Zeit äh, und schaue dann die Gabelleinen oben schön an, passt und dann bin ich schon stark klar.
1: Hast du es mal erlebt bei irgendeinem von diesen Starts beim Dolomitenmann, dass trotz dieser tollen Vorbereitung und sowas etwas völlig schief geht und du am Ende dann irgendwie eine Minute stehst und wieder Leinen auseinanderzufüllen musst
0: ja, ja, selber auch alles, selber alles blödsinnig gemacht. Nicht? Deswegen kam ich ja dann auf die Idee, das zu üben. Das ist, wie ich eben vorher schon gesagt habe, beim Training ist nicht nur wichtig, so, dass er dreimal geklappt, sondern du musst das auch so oft üben, dass du auch merkst, das klappt nicht. Und äh, das kann dann genau beim Wettbewerb passieren, ist mir auch passiert nicht. Also da würdest du am liebsten im Grund und Boden verschwinden, nicht? vor allem wenn du, äh, wenn du vorne eine äh, gute Mannschaft hast und du liegst weit vorne in der Platzierung und dann verrinnen da diese Kunden und du kommst nicht vom Fleck und bist beschäftigt mit Knotenlösen, also das ist, schlimmer geht es fast nicht, also solche Szenen hat man immer wieder gesehen, bei Dolomitmann und Kommen immer wieder vor und werden auch immer wieder vorkommen, dass man einfach äh, anstatt Leinen Spaghetti hat, am zweiten Starplatz und äh, durcheinander, also das Problem hat man vor allem eher am zweiten Starplatz, dann am ersten wie gesagt, da ist mangelnde Vorbereitung eher, dass man nicht ordentlich eingepackt hat. Aber dass man ein Durcheinander hat, ist kann leichter vorkommen dann auf dem zweiten Startplatz, weil da ist ja die Laufstrecke dazwischen mit dem Schirm in der Hand und auch die Landung war, je nachdem, wie der Schirm hinfällt beim Landen. Also, Worst Case war natürlich, wenn der Schirm auf den Kopf fällt, nicht ein paar Leine vor dir, ein paar hinter dir.
1: Da muss man wirklich erst wieder neu sortieren, damit man weiß, dass das alles ja, ja. korrekt
0: ist. Ja, das ist äh, Also das ist äh, äh, schon, ja schon ein wesentliches Kriterium. Und das, äh, also das hat mich mindestens zwei Siege oder drei Siege gekostet, ja, dass das am zweiten Startplatz nicht so funktioniert hat, wie ich es gerne gehabt hätte. Aber anderen geht es genauso, auch dem Weltbesten.
1: Okay. Wendelin, lass uns mal ein bisschen im Thema springen und lass uns auch zeitlich mal sehr weit zurückspringen, und zwar in deine Kindheit. Du hast gerade schon erzählt, du bist auf einem Bergbauernhof aufgewachsen. Wie ist denn da, wenn man auf so einem Bergbauernhof aufwächst, wie kommt man da auf den Wunsch fliegen zu wollen?
0: Ja, ich habe das schon ein paar Mal angesprochen, da mit dem Bergbauernhof, weil ich denke, das ist doch die Grundlage gewesen bei mir, dass ich überhaupt mit Fliegen angefangen habe. Deswegen fasziniert mich das immer. Meine Flugschüler kommen die Großteil aus dem Flachland. Nicht? Mhm. Also, dass die auf die Idee kommen, bei mir ist ja eigentlich selbstverständlich, da bist oben am Berg und äh, dann willst du runterfliegen, schon in die Schule und nicht zu Fuß runtergehen. Und noch lieber wäre natürlich, nachdem ich unten in der Schule war, das war immer 300 Höhenmeter, raufzugehen wieder, äh, das Hochfliegen. Nicht? Also das hätte ich mir vor allem gewünscht. <lacht> <lacht> und, äh, und das Fliegen vor allem deshalb, weil der Weg damals nicht ausgebaut war, da kam man nur nicht mit einem Auto zum Haus konnte man hinfahren, sondern das war wirklich nur ein Fußweg. Mit einem Ochsenkarren ging es gerade noch, äh, aber sonst war das kein richtiger Fahrweg und deswegen, schon allein deswegen das Fliegen und äh, geprägt wurde ich aber wahrscheinlich auch unbewusst, denke ich, von den ganzen vielen Geschichten, die mir mein Vater immer erzählt hat vor dem Einschlafen. Also er hat mir immer so wirklich sehr fantasiereiche Geschichten vom Fliegen erzählt, wie da so ein Adler gekommen ist und ein so Männlein hat er mitgenommen, Joselle hat es geheißen und mit dem ist er immer Runde geflogen irgendwo, der Adler hat sie irgendwo wieder abgesetzt <lacht> und, äh, und wieder weiter und gestartet. ja und, äh, An das kann ich mich erinnern, das wollte ich immer nicht und ich konnte auch immer wenn ich träume und ich habe vom Fliegen geträumt und wenn ich mich sehr gut konzentriere im Traum, dann kann ich fliegen. Also wenn die Konzentration nachlässt, dann ist es natürlich gefährlich. Aber solange ich mich gut konzentriere, kann ich richtig fliegen ohne, ohne irgendetwas, ohne ein Hilfsmittel. Und diesen Wunsch hatte ich immer, also ich wollte immer fliegen. Und als Kinder auch am Bauernhof, wir sind mit dem Regenschirm raus in den Heustadel und dann sind wir da ins Heu runtergehüpft. Das ging natürlich nur einmal mit dem Regenschirm, dann war er kaputt. Und es wurde nicht mit Freude aufgenommen. Aber also diese ganze, der Wunsch, dass da zum Fliegen drin ist, ist ja bei vielen Menschen. Aber bei mir denke ich auch noch ganz besonders der Großvater. Mein Großvater wollte auch schon fliegen, nicht nur mein Vater. Und da muss man wissen, mein Großvater, der ist geboren 1858, also das ist schon länger her. Da kam ja dann die Zeit mit Otto Lilienthal. Die kann man nur vorstellen, dass er vielleicht einmal einen Zeitungsartikel gesehen hat. Und äh, mein Großvater hat dann selber versucht, äh, so etwas Ähnliches zu bauen auch und abzuheben. Also der wollte auch da vom Bergbauernhof runterfliegen und ist wirklich unterm Haus losgerannt, oder ist da die Wiese runtergerannt und wahrscheinlich zu meinem Glück hat er nicht abgeholt. Weil man weiß ja, dass die damalige Zeit, wenn du geflogen bist, da war die Überlebenschance nicht sehr groß, und, aber probiert hat dass Der Wunsch war da, auch schon von meinem Großvater zu fliegen. Hast du deinen Großvater noch gekannt? Nee, den habe ich nicht gekannt. Er ist schon vor meiner Zeit gestorben gewesen, ja.
1: Aber seine Flugmaschine, wenn man es Maschine Na, nennen will, auch nicht, die nein, steht nicht nein. noch irgendwo bei euch. Ich denke,
0: auf dem das wurde wieder zu Brennholz gemacht, alles. <lacht> ja, wurde wieder verheizt, nachdem es nicht funktioniert hat.
1: Das heißt, auf dem Bergbauernhof ging es alles ganz praktisch zu, was nicht mehr wurde recycelt, ja. Was nicht mehr zu gebrauchen <lacht> ja. war, dann hat es wenigstens jetzt im, im, im genau. Winter dann noch gebracht. Winter, ja, ja. Würdest du denn sagen, ich meine, das ist jetzt bei dir so? Du hast ja auch einige Geschwister. Ja. Fliegen die auch oder war dieser Wunsch zu fliegen, warst du derjenige, der das in dieser Familie quasi hochgehalten hat? Na,
0: das ist wirklich nur bei mir, ja, das ist nur bei mir. Ein Bruder hat es nochmal versucht, aber ohne mein Wissen, nicht? hat heimlich meine Ausrüstung genommen, was nicht so eine gute Idee war. Und dann hat er gedacht, da ist schön aufwinden und. Dann ist er wohl mal in die Höhe, aber senkrecht und wohl zum Glück wieder an der gleichen Stelle runter, aber das hat ihn dann doch ein bisschen erschreckt, dann hat er es lassen. Aber sonst, na, von meinen Geschwistern selber, die haben keine die, die Ambition, dass sie das selber machen möchten. Ja. Da auch schon mitfliegen alle, wollen nicht einmal. Ne? Also das nicht. Ne? Du
1: fliegst tandem, aber von denen ist noch nie einer mitgeflogen?
0: Doch, sind schon mitgeflogen, aber nicht alle. Na, manche sagen, nein, partout nicht.
1: <lacht> die haben jetzt aber ja auch dort oben in diesem Bergbauernhof gewohnt. Die mussten wahrscheinlich auch alle runter zur Schule. Die 300 Meter. Ja. Kannst du es erklären, warum, oder kannst du dir erklären, warum nur du derjenige dann geworden bist, der dann gesagt hat, ich will fliegen? Die
0: Frage habe ich mir auch schon gestellt, warum das so ist. nicht? Dass es manche Menschen so infiziert, das ist ja schon drin gewesen. Seit ich mich erinnern kann, ist das bei mir drin. Also das ist nicht irgendwie entstanden, ich habe etwas Bestimmtes gesehen. Ah, jetzt will ich auch fliegen. Ich habe ja, wie ich Gleitschirmfliegen angefangen habe, ich habe vorher noch keinen Gleitschirmflieger gesehen gehabt. Ich habe nur ein Foto gesehen. Nicht? Ah, schau, da gibt es jetzt einen Fallschirm, da kannst du vom Berg runterfliegen und der Fallschirm ist schon offen, bevor du in der Luft bist. Was soll da noch passieren? Und das hat bei mir gereicht. Ich habe das gesehen. Okay, das mache ich sofort. Ne, das wollte ich immer machen. Und die Drachenflieger gab es wohl auch schon. Die gab es vorher. Aber das ging bei mir nicht, weil ich hatte noch keinen Führerschein. Und was machst du mit einem Fahrrad und einem Drachen auf die Berge rauf? Ein bisschen schwierig. Also ich habe nur nur Futter gesehen daneben, äh, dann eben von Gleitschenfliegen Dann habe ich gesagt, schau mal, das wollte ich immer schon machen. Und wie oft, dass ich beim Bergsteigen davon geredet habe auch. Jetzt wäre es einfach lässig, wenn du einen Fallschirm hättest, dann könntest du ausbacken und runterfliegen. Nicht? Also die, das, das habe ich immer, seit meiner Kindheit an habe ich immer davon geredet und das wollte ich immer machen. Und warum es bei den anderen nicht so ist, die haben schon auch gesagt, runterfliegen, aber ich denke einfach, vielleicht sind die da äh, Vorsicht oder irgendwie anders, dass das da ein bisschen Hemder mehr, aber ich wollte das auf jeden Preis machen. Also da hätte ich das letzte Hemd dafür ausgezogen, habe ich eh getan. Und das, äh, also ich wollte das Unbedingt braucht.
1: Ja. Warst du gewissermaßen der Luftikus der Familie?
0: Ja, bin ich wohl immer noch, ja, genau. <lacht> und ich habe ja so Träume, ich, vielleicht bin ich auch ein sehr fantasievoller Mensch auch immer, das war bei mir auch in der Schule immer schwierig, nicht? ich hab, bin oft abgeweicht vom Unterricht, ich war nicht immer bei der Sache, äh, weil ich irgendwo ganz anders war oft mit den Gedanken und da ging es auch oft um Fliegen und sowas und, und das war so stark dieser Wunsch, dass dieser Traum in Erfüllung ging auch noch, also da bin ich so froh und so glücklich immer noch, ich weiß das also sehr zu schätzen heutzutage noch, dass ich fliegen kann und das ist für mich keine Selbstverständlichkeit, also das ist für mich schon fast etwas Heiliges und ich genieße das. Einfach, ich genieße es so sehr, in der Luft zu sein. Das ist so wie die ganzen Geschichten schon, die Kinderbücher, die Märchenbücher, die es gab von Aladdin und so weiter mit dem fliegenden Zauberteppich. Und also, wenn ich sage, schau, jetzt steige ich in meine fliegende Hängematte ein und jetzt fliege ich mal da über die Berge herunter, schwebe da so dahin. Also so fühlt sich das für mich an. Also das ist für mich nicht Leistungsgedanke, sondern einfach nur, einfach nur wie, wie in die Kinderbücher so dahin schweben über die Landschaft.
1: Nun hast du gesagt, du hast schon als Kind viel davon geträumt. Wie war das denn, als du dann wirklich zum ersten Mal mit dem Gleitschirm abgehoben hast? War das ein absolutes Hochgefühl oder entsprach das vielleicht gar nicht deiner Traumidee vom Fliegen, weil du da quasi kurz über Grashalm da noch mit diesen alten Tüten da nur so runtergeschossen bist und man es vielleicht aus heutiger Sicht gar nicht mehr Fliegen nennen würde?
0: Im Nachhinein betrachtet spielt das gar keine Rolle, ob das nur ein kurzer Hüpfer war oder ob man lang geflogen ist, sondern ich kann mich sehr gut erinnern, mein erstes Abheben, im ersten Moment bin ich sogar erschrocken, weil das war gar nicht geplant. Da waren wir auf einem Übungsang und das war eigentlich nur am Anfang eine relativ flache Wiese, auf der man einen Schirm aufzieht und nur mal läuft, ohne abzuheben. Nicht? Und ich läuft da los, ist das allererste Mal und dann fliege ich schon, weil die Situation war folgende. Da gab es nicht so viele äh, Gleitschirme, ne? das war nur so Maxi, so richtig schlechter Gleitschirm, Gleitzahl zweieinhalb und das war wirklich nur nachgebaute Fallschirme waren das, die musste ich mit einem Kollegen teilen, Kursteilnehmer teilen, der hat 110 Kilogramm gewogen, ich habe da so eben irgendwas 56 Kilogramm gewogen. Ne? Okay, gleich große Schirm und dich ah, der, der Fluglehrer hat immer gerufen, laufen, nicht? Laufen, okay. Ich wie das erste Mal dann dran kam, ziehe den Schirm auf und lauf halt, was ich kann, nicht? Und dann bin ich losgerannt und dann war ich in der Luft, nicht? Und dafür erstmal, da bin erstmal, da hat er jetzt aber nichts gesagt, was man jetzt machen soll. Und ich war schon ein paar Meter kurz abgehoben, nicht? Und ganz ganze erste Moment war dann eher etwas erschreckt. Scheiße, was passiert jetzt? Und äh, bin aber, das war ja nur gerade äh, vier Meter weit geflogen, bin dann schon wieder aufgesetzt nicht? und dann nichts gleich wie hoch wieder und nochmal und nochmal und immer wieder. und bin ich jedes Mal da losgerannt, dass ich das jedes Mal wieder geschafft habe, da ein paar Meter abzuheben. Ja, das war, das war ja,
1: die Sucht war noch äh, stärker dann. Wenn du das dann vergleichst mit deinen anderen Leuten, die da auch an dem Kurs teilgenommen haben, würdest du sagen, dass du mit deinem großen Flugtraum und sowas vielleicht auch sogar irgendwie ein spezielles Talent dafür dann hattest?
0: Ja, würde ich schon sagen, ja. Ich habe es auch gesehen bei den Kursteilnehmern, wenn man das jetzt im Nachhinein betrachtet, also ich habe dann ich war ja das sehr motiviert und ich hatte da so viel Freude dran und äh, der große Vorteil bei mir war, das ist Talent auch, äh, also das war der Vorteil, die, die, die Starplätze, die waren damals, zur damaligen Zeit sehr, sehr steil. Also da kann ich mir erinnern an den Übungshang, dann, an den richtigen Übungshang, wo es eben dann geheißen hat, jetzt dürfen wir mal abheben. Der war so steil, dass der Schirm nicht liegen geblieben von alleine, der ist weggerutscht. Da mussten die anderen Kolleginnen und Kollegen vom Kurs, die mussten immer den Schirm festhalten, dass der nicht wegrutscht. Und ich am Bauernhof aufgewachsen, in eher steilen Hängen, ich hatte da kein Problem zum Stehen und zum Loslaufen. Nicht? Und das war mein großer Vorteil. Ich hatte da nicht Angst, wenn ich da oben gestanden bin. Und die anderen, die haben sich ja kaum getraut aufzustehen. Nicht? Die haben sich an die Grasbüschel festgehalten, dass sie nicht den Hang runterkollern und dann sagt der Fluglehrer und jetzt lauf! Nicht? Und äh, das, das war vielleicht mein, mein Talentevorsprung da eindeutig am Übungshang und ich bin da nur rauf, und, weil am zweiten Tag war dann da... Der eine mit 110 Kilo hin eh immer dabei, dem hat schon irgendwas wehgetan. Und dann hatte ich einen Schirm alleine für mich und da bin ich mit dem, praktisch mit dem eigenen Schirm dann immer rauf und runter gerannt. Also wie, wie ohne müde zu werden und ohne Hunger und ohne Durst zu bekommen. Also ich konnte gar nicht aufhören. Ja, wie so ein kleines Kind immer nochmal, nochmal, nochmal.
1: Flugsüchtig. Bist du das heute auch noch?
0: Ja, immer noch. Also für mich ist es ganz schlimm, wenn ich längere Zeit keinen Gleitschirm in der Hand habe. Und äh, es muss dann nicht ein großer Flug sein, aber es reichen schon ein paar Zentimeter abheben, nur so ein kleines Hüpferle. Und wenn ich nur den Flugschülern am Übungshang erkläre und einfach dann sage ich, oh, ich zeige euch das mal vor und dann nur ein paar Meter durch die Luft geflogen bin, dann passt es wieder. Ansonsten kann schon sein, dass ich äh, nicht so entspannt bin. Ja.
1: Du arbeitest Heute als Fluglehrer und wenn ich es richtig gesehen habe, gerade in diesem Jahr, das ist quasi dein Jubiläumsjahr, das ist das 25., wenn ich richtig gerechnet habe.
0: Ja, als Fluglehrer, genau. Und als äh, mein Fliegerjahr auch das 35., genau.
1: Super. Was fasziniert dich an diesem Job,
0: Fluglehrer? Ich wollte nie Fluglehrer machen, das war auch, kann ich mich erinnern, noch bei der Aufnahme zum Fluglehrerkurs, kann ich mich erinnern, da wurde man auch gefragt, warum willst du Fluglehrer werden, dann war mein erster Satz, ich will ja gar nicht.
1: <lacht> <lacht> warum hast du es dann gemacht?
0: Ja, genau, da kam auch die Frage, ja, weil ich ja schon gesehen habe, wie das zugeht, oder bei meinem Kurs nicht, da war man, kann ich mich erinnern, selber, wie man Kurs, am ersten Tag, am Montag war man zu acht und dann drei Tage später war der Kurs damals eh schon vorbei, da war man nur noch die Hälfte nicht, weil sie nicht wollten, die konnten nicht mehr. Nicht? Die sind irgendwie verletzungsbedingt ausgeschieden. Ich dachte, na, so einen Job mache ich nicht. Wenn du da hast, ja nur Verletzte ständig nicht. Und ich will ja nicht haben, dass sich jemand wehtut oder verletzt, ob man das wohl erträgt. Aber dann war doch... Habe nur mal ausgeholfen in der Flugschule damals in Silian. das hat so Spaß gemacht. Und ich habe so gelacht. Also, ich habe wirklich, wir hatten so ge Spaß gehabt im Kurs und gelacht, dass ich Bauchweh hatte vor Lachen. Also <lacht> Muskelkater. Und, und, und das hat mich dann doch entschlossen, dass ich einen Fluglehrer machen es war auch so kann mir erinnern wie ich da im Übungshang war wie ich selber angefangen habe fliegen habe ich auch sofort den anderen immer geholfen der Schirme auflegen und richten und und wie man sich einhängt ihnen gezeigt dass man das also meistens auch auf die Startplätze immer, wenn noch jemand am Startplatz war, bin ich auch immer meistens da geblieben und wenn einer Probleme hat und gesehen habt der kommt nicht weg und dann habe ich dem wieder geholfen und nochmal den Schirm hochgetragen und nochmal hingelegt. Also das ist von mir aus von Haus aus drin, ne, dass ich haben möchte, dass der andere auch fliegt und nicht nur ich einfach, schau mal, der kommt nicht weg, der braucht Hilfe und dann einfach starten, also das, das, das kann ich nicht und deswegen helfe ich da meistens den anderen noch am Startplatz und so war das für mich bis heute eigentlich immer noch so wir ein bisschen aushelfen jemanden, dass er es halt auch machen kann, das Fliegen.
1: Ein Herzblut, Fluglehrer. Wie viele Flugschüler hast du in dieser Zeit denn ausgebildet, so schätzungsweise?
0: Boah. Also ich habe jetzt, jetzt echt letztes Jahr habe ich mal versucht, das äh, grobe Statistik zu machen. Nicht? Die muss man eh machen immer in der Flugschule, und dann habe ich so durchschaut und ich komme ungefähr hochgerechnet auf so 4.000 ungefähr. Also 4.000? 4.000, ja. Also das ist echt schräg ja. Also die sind natürlich nicht alle dabei geblieben, aber aber die irgendwie einen Kurs gemacht haben, das heißt Schnupperkurs oder sonst was, also ungefähr so viele, ja. Da kann man sich erst denken, wie viele Starts und Landungen das noch sind, wenn die den Schein gemacht haben, also es ist schon sehr viel, ja.
1: Gibt dir das eine Genugtuung, dass du sagen kannst, ich habe Tausende, kann man ja jetzt schon sagen, mit einem Flugvirus vielleicht mit infiziert und ihnen auch vielleicht meine Idee des Fliegens irgendwie vermittelt?
0: Ja, das ist mir eigentlich gar nicht so bewusst, aber weil du es jetzt fragst, nicht? also da, 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 so, ich habe noch gar nicht drüber nachgedacht, sondern weil ich immer schon auf den nächsten Kurs immer vorausdenke wieder was Neues wieder und das ist ja jedes Mal wieder von vorne anfangen. Aber so, so habe ich gar nicht gedacht. Aber es ist schon, schon eigentlich ja. Wenn man nachdenkt, hat man da sehr viel geleistet, ja. Also es ist ja sehr fordernde Ar Arbeit, auch auch wenn es sehr schön sein kann, ist Es ist doch auch sehr verantwortungsvolle Arbeit. Und es ist
1: schon, also wenn man so nachdenkt, ist also schon schon wow, riesig. Mhm. Ja. Gab es denn Situationen oder Phasen in deinem Fluglehrerdasein, wo du festgestellt hast, dein Job nimmt dir vielleicht sogar die eigene Lust am Fliegen?
0: Na, die eigene Lust hat es nie genommen. Auch wenn jetzt mal jemand äh, sich wehgetan hat zum Beispiel beim Kurs, dass jemand mal irgendwo äh, verletzt oder was. Sondern das war für mich immer, wenn ich dann wieder fliegen gegangen bin und dann war das wieder wieder weg oder so irgendwas und die, die Lust war voll da. Aber dass man mal nicht mal Fluglehrer machen möchte, dass natürlich, das gibt es immer Phasen, gibt es in jedem Beruf irgendwo, wo es irgendwann mal auch zum Hals raushängt oder das zu viel ist oder dass es ein, äh, etwas, auch überfordern kann. Das gibt es natürlich auch die Momente, aber die sind äh, zum Glück äh, nur Momente und äh, werden immer wieder übertaucht von, von, von den freudigen Erlebnissen und so fort. Und, und Irgendwie habe ich auch die Fähigkeit, schlechte Erlebnisse irgendwie ganz schnell zu vergessen. irgendwie Das ist, finde ich, voll faszinierend. Wenn oft einer fragt, so die schlimmsten Erlebnisse, muss ich echt anfangen, oft nachdenken. da Erst mit der Zeit würden da einige Ereignisse oft einfallen und ich, ich kann da re relativ gut, ich glaube, das ist auch eine wichtige Eigenschaft, dass man auch äh, vergessen kann und äh, sich einfach auf Sachen freut dann immer wieder und neu und dann sieht und das funktioniert und läuft und das positiv und die Freude dran sieht aber das wird auch ich vermute es auch, dass es damit zusammenhängt, dass ich wirklich noch nie eine richtig schlimme Situation erlebt habe, wie dass eben jemand abgestürzt wäre im Kurs bei mir, dass er Querschnitt gelähmt wäre oder gar tödlich vom Also das denke ich, ich kenne das nur von Fluglehrerkolleginnen oder Kollegen, dass es oft, die geben danach diesen Job eben auf, weil sie damit nicht fertig werden mhm. und nach so einem Erlebnis. Aber ich muss eben zähle zu den Glücklichen, weil das kann man sich selber ja nicht aussuchen. Man hat das ja nicht in den Händen, ob da jetzt was passiert oder nicht. Oft kannst du ja nur über Funk was ansagen. Und wenn es überhaupt funktioniert, dann auch noch in der Situation, das Funk die Kommunikation und alles. Und da brauchst du auch einen Schutzengel dazu. Und ich zähle da wirklich zu den Glücklichen, die da nie so eine schlimme Situation hatten, dass ich gesagt habe, jetzt würde ich diesen Job auf den Nagel hängen.
1: Hat sich denn deine dein Herangehensweise an den Job über die Jahre verändert? Vielleicht auch durch neue Techniken, was die Lehre betrifft, aber auch neue Techniken, was es halt an Material dann überhaupt gibt, dass sich da was so verändert, dass du sagst, da muss ich als Fluglehrer auch anders denken oder anders herangehen.
0: Ja ständig, ja ständig und ich liebe das. Also ich mag das immer, mich weiterbilden und so fortbilden. Ich, ich mag das, wenn ich wieder was sehe. Ah, das geht jetzt anders und so weiter. Also ich lese auch immer faszinierende Artikel oder deine Artikel auch immer. Und ich, 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 ich mache das von Anfang an schon. Ich war auch früher, kann ich mich erinnern, in Lienz mal beim Club dabei und da mal Clubzeitschrift gehabt und da habe ich sogar mal einen Artikel geschrieben, so provokativ mit der Überschrift Weg mit dem Schein. <lacht> Und zwar war das, wenn man dann den Inhalt gelesen hat, nicht gemeint, du sollst gar keine Ausbildung machen, sondern es hilft dir nichts, wenn du einmal vor 20 Jahren mal einen Schein gemacht hast und das reicht. Sondern du musst dich eh immer selber weiterbilden. Es gibt sich immer wieder was Neues und dass man sich da immer wieder fortbildet und so weiter. Und vieles habe ich auch, muss ich auch sagen, vieles oft von Flugschülern gelernt. Ich mache ja auch Fortbildungskurse, wo schon Fortgeschrittene kommen wie zum Beispiel perfekt rückwärts starten, das habe ich nicht ich mir natürlich selber beigebracht, sondern das habe ich von Flugschülern gelernt, die eben so aus Gegenden kamen, wie aus der Pfalz oder irgendwo, die Moselflieger oder sowas, die da echt heiße Startplätze haben, wo wir sagen würden, in die Berge spinnt sie oder so was rausstarten, da so eine Schneise, die das super können und die haben mir ge gezeigt dann eigentlich, wie das richtig super geht. Also von denen habe ich oft die Techniken angenommen. Also das war nicht nur immer, dass der Lehrer den Schülern was beibringt, sondern es ist auch, äh, es kommt ja dann umgekehrt auch, dass äh, Schüler auch, äh, jetzt nicht der blutige Anfänger, der keine Ahnung hat vom Kleidchen fliegen, sondern äh, dass die dir auch was beibringen oder oft zeigen, schau, ah, da geht es ja auch wo, da schau, da hinten kann man ja auch aufdrehen, da bin ich noch gar nicht auf die Idee gekommen. Und wieso funktioniert das, dass von Piloten, die auswärts kommen, dass man da was abschauen kann. Und äh, ich mag das voll gerne und finde es auch voll super, äh, wenn man sich Umgekehrt auch wieder bestätigt, fühlt, fühlt so, wie man es macht, macht man es richtig. und ja
1: Du hast vorhin schon gesagt, du hast viele Flugschüler, die aus dem Flachland kommen. Oder ich sage mal in Anführungszeichen Flachland, ja. das kann ja Hügelland oder sonst was ja, sein. Ja, ja, ähm, ja. Wenn du jetzt wirklich so die unterschiedlichen Flugschüler und Flugschülerinnen dort hast, macht es da auch erkennbar spürbar einen Unterschied kannst du bei einem Flugschüler erkennen, das ist ein typischer Flachlandmensch wie der jetzt gerade bei so Anfängerkursen zu mir kommt und das ist ein typischer Bergmensch, der das schon, also kann man das sehen, kann man das spüren als Fluglehrer Inzwischen schon weniger, aber an die den war das klar, nicht die steile der
0: Übungshänge. Die waren ja sehr steil. Heutzutage ist in Übungshang Übungshänge eher flach und nicht mehr so steil. Also da waren schon die Unterschiede, dass wie, wie man auf einem Berg zurechtkommt. Aber das ist mehr so eben das Körperliche. Aber aber sonst nicht die Begeisterung. Ich finde das voll faszinierend, wie die, die, die Leute, die in die Berge kommen zu fliegen, die sind ja allein schon begeistert, wenn die nur die Landschaft sehen, die Berge sehen. Das motiviert ja auch und, 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 und also für viele ist das äh, wow. Andere gibt es natürlich auch wieder, wo das abschreckend ist. So, und ein Tal runterfliegen, Berge daneben und ein Tal, also die das unheimlich finden, also das äh, schon, schon vielleicht der große Unterschied auch, Flachland und in die Berge aufgewachsen sind, weil für uns sind die Berge normal und für jemanden, äh, der äh, nicht aus den Bergen kommt, ist das in erster Linie, denke ich mir auch, äh, nicht nur Freude bereiten, sondern auch Respekt einflößend, so ein Berg da, was, wie, da soll ich jetzt runterfliegen? <lacht> ich habe gesagt, aber die Luft ist dieselbe, <lacht> Da liegen ja keine Steine
1: rum in der Luft. Okay. Du hast vorhin gesagt, an schlechte Sachen, die vergisst du immer ganz schnell. Was sind denn die positiven, tollen Sachen, wo du sagst, ich gehe mal davon aus, die vergisst du nicht so schnell. Also was ist dir da besonders in Erinnerung geblieben, wo du sagst, Momente an die du dich besonders gerne zurückerinnerst?
0: Ja, erstens ist mal bei mir zu Hause, wie ich da geflogen bin. Und dann bin ich ja drauf gekommen, dass man bei mir daheim auch starten kann, äh, direkt beim Haus. Also das war dann mein zweiter Gleitschirm, den ich besessen habe, der dann nicht mal ein Fallschirm war, sondern der konnte echt fliegen. Ne? Das war jetzt ein Gleitschirmprofil und das Ding konnte fliegen und mir ist dann gelungen, bei meinem Elternhaus direkt daneben im Frühjahr zu starten und Höhe zu machen, nicht aufzudrehen und hochzufliegen, zu Wolke, nicht? wo du als Kind immer geträumt hast, wie wäre das wohl da oben bei einer Wolke und dann hoch zu Wolke, dann eine Talquerung rüber zu einem Berg, oben über den Gipfel rüber, wieder retour und wieder bei der Haustür gelandet. Also da war ich, also, da hätte ich gesagt, so jetzt kann man mich erschlagen mhm. und ich kann sterben. Ich bin der glücklichste Mensch der Welt gewesen. Also äh, das, das äh, noch Schöneres kann man gar nicht erleben. Also da war ich hin und weg. Ja. Also das war für mich schon sehr faszinierend. Also so, das war schon so ein, so ein richtiges Highlight. Also, das war, weil ich das nie für möglich gehalten hätte, dass das mit so einem Stofffetzen geht. Zur so damaligen Zeit. Und das ist es auch, was mich weiterhin unter anderem auch motiviert, ein weiterer Motivationsgrund ist, dass ich so gerne fliege noch, weil das immer noch weitergeht mit dieser Entwicklung. Also die Schirme, das macht so riesen Spaß mit der Ausrüstung halt, Ich liebe äh, meine Hike and Fly Ausrüstung so dermaßen, äh, dass ich gar nicht kann, die irgendwo rumstehen lassen. Da muss ich mal fliegen, weil, weil das, genau das habe ich mir immer gewünscht damals. So eine schöne, leichte Ausrüstung, die du hochtragst auf dem Berg, die du gar nicht merkst auf dem Rücken und so einfach zum Start. Und so einfach zum Landen und ja, du kannst die Hände in den Hosensack tun und runterfliegen und, und das Ding funktioniert und ich muss nicht ständig Angst haben, dass du irgendwo in einem Bachgraben landest oder an die Bäume hängst. Das gibt es inzwischen. Also, dass, dass, dass diese Ausrüstungen, die es heutzutage gibt, also das ist für mich auch, auch ein ganz wesentlicher Motivationsgrund und der mir volle taugt, weil ich eben diese ganze Entwicklung durchgemacht habe. Von den allerersten, wie gesagt, Fetzen, die irgendwo unterkühlt sind, äh, Matratzen, aber das, die Faszination des Fliegens war damals genauso. Ich kann mich auch erinnern, den ersten Flug, wo ich mal zehn Minuten in der Luft fahre, also da lachen die heutzutage, die Schüler, wenn du sagst, ich bin zehn Minuten geflogen. Nicht? Da hat man rumtelefoniert, damals nicht mit dem Handy, sondern wirklich noch mit dem Telefon, mit der Wählscheibe, nicht? mit dem Festnetz hat man das jemandem erzählt, ich bin zehn Minuten in der Luft gewesen, nicht? also so lang geflogen, also das war schon... Äh den Anfängen einer Sensation, aber wie gesagt, ein paar Sekunden war genauso sensationell für mich damals. Aber dieser erste Flug, der bleibt noch in Erinnerung und direkt bei der Haustür weg. Weißt du, das ist die Gegend, wo du sonst nur zu Fuß immer unterwegs warst als Kind, die du sehr gut kennst, wie deine Westentasche und dann da drüber fliegen oder am Berg hochfliegen. also wo ich vorher zu Fuß hochgegangen bin und dann fliegst du da über den Grat rauf, zum Gipfel rauf und... Oh. Also das fliegerisch machen, also das war schon... Ich habe das dann auch verwendet am Bauernhof zum Schafe suchen, auf den Gleitschirm oder sowas. Also dass du da rumfliegst, nicht? Und, und als Kind war man ja als Hirte unterwegs auf der Alpen. Und jetzt kannst du das aus der Luft machen, nicht? Das haben wir uns immer gewünscht. Da müsste man jetzt gleich über den Hügel drüber sehen, in die Mulde hinten rein, nicht? Und dann drehst du auf mit dem Schirm. Ah, da ist ein Schaf, ah, da ist noch eins. Okay, passt, da, da sind sie alle. Okay. Und das geht die Minuten schneller, nicht? Und ohne Anstrengung. Das finde ich, finde ich voll faszinierend, immer noch.
1: Das waren deine super Erlebnisse von damals. Was war, wenn du jetzt aktuell zurückguckst, was war der letzte große Wow-Moment beim Fliegen?
0: Ja, den hatte ich gestern zum Beispiel. Äh, gestern war es so ein schöner Tag, Sonntag. Äh, Wetterbericht war auch schon angesagt für den Sonntag, dass es gut passt für den Hike and Fly. Und äh, weil ich gerade bei meiner Freundin in Salzburg bin, da sind wir zum Schafberg gegangen, ein wunderschöner Berg da. Und der ist oben angeschneit. Oben um das letzte Drittel äh, von der Höhe her ist alles weiß gewesen in Schnee. Unten der Wald noch so die Herbstfarben, ist Laub noch ein bisschen da. Und mit den schönen orangen bunten Farben und der Wald... Und der See unten. Und dann sind wir da raufgegangen. Und das hat ausgeschaut, wie wenn du im Himalaya wärst. Gell? Es war auch die Temperatur ein bisschen frisch, der Wind. Und beim Hochgehen, du hast gedacht, da gehst irgendwo so so ein Berg in Tibet irgendwas mhm. rauf. Da sind wir da hoch zum Gipfel und dann einfach nur den Flug runter und über den Wolfgangsee und zum Landen, das war zu zweit auch noch. Und das war wow. Also das war mein letztes wow -Erlebnis. Und solche wow -Erlebnisse habe ich zum Glück sehr viele. Oder vor ein paar Wochen waren wir in den Dolomiten auch. Und auch meine Freundin, die fliegt jetzt noch nicht so lange, die fliegt noch nicht mal ein Jahr. Und dann sind wir da gestartet am Kolrodella. Da waren viele Piloten da. Da haben wir alle gesehen, dass da gutes Wetter ist. Das ist sonst nicht meins, ans die gehen, wo so viele Piloten sind. Und da haben wir gedacht, boah, scheiße, da kommen immer mehr noch. Jetzt müssen wir irgendwann starten, mitten im Gedümbel drin. Das ist nicht meins, mit 100 anderen Piloten auftreten. Und dann... Haben die mal aufgedreht vorne und dann kam Rückenwind am Startplatz. Und da wir relativ gut starten können, sind wir bei Rückenwind raus und raus. Und dann waren wir Mutterseelen alleine, haben wir zu zweit aufgedreht, 0, nix, waren wir oben deutlich über 3000 Meter, schnurstracks rüber zum Marmolata. Und dann, wow, und das war echt so, so, so Hammer, nicht, da waren keine Ahnung, 200, 300 Piloten da. Und wir haben nur zu zweit Mutterseelen alleine aufgedreht vor dem Startplatz. Und juhu, gleich schnurstracks rüber und gleich mal die Küche. Königin abgeholt <lacht> auf die Marmelatter-Spitze. Also dann im Gardertal dann gelandet auch noch. Also war auch Traum. Also ich habe sehr viele Highlights. ja, also Auch in der Früh oft nur, wenn ich nur über den Hochnebel so runterfliegst da sind so die Nebelfetzen noch da und runterschwärmst und der Sonnenaufgang. Und also das ist für mich wunderschön. Ja.
1: In einer E-Mail hast du mir geschrieben Ich liebe Wetterberichte. Ja. Warum?
0: Ja, weil es früher die nicht so gab. Äh, ich bin ja noch aufgewachsen, nicht? da war ja Computer, ja, äh, nee, hat es nicht gegeben. Nicht? Da konntest du nicht daheim her sitzen und in den Computer reingehen. Nicht? Äh, also da gab es so einen Telefonbanddienst am Flughafen, wo du noch anrufen konntest. Das war so automatische Ansage, der Wetterbericht war sofort aus der Kontrolle. Und der galt als großräumig immer. Nicht? Und irgendwann im Laufe der Zeit gab es plötzlich Wetterberichte, die können unterscheiden innerhalb von 15 Kilometern, dass das Wetter da anders sein muss, dass das Wetter auf dem Flugberg anders sein kann, wieder in einen, wo es nur zehn Kilometer entfernt ist. Und dann habe ich gesagt, wie geht das? Also das war für mich so ein Highlight und so ein Erlebnis. Also ich liebe sowas. Also ich liebe, weil das hat man sich immer gewünscht, Wetterberichte, die etwas detaillierter sind, die für uns Gleitschirmflieger passen. Was hilft mir immer dieser großräumige schon? Weil die Wetterlage in der Vorhersage sehr oft dieselbe großräumig. Und dann gibt es aber wieder Tage, da kannst du fliegen und da kannst du nicht fliegen überhaupt nicht. Und in diesen kleinräumigen Wetterberichten, diese detaillierten, da kannst du das jetzt im Wetterbericht rauslesen. Da brauchst nicht mal selber du da richtig schlaue sein und irgendwie vermuten so wie es früher üblich war, gehen wir halt mal schauen, das Wetter wird am Startplatz gemacht, vielleicht geht's oder vielleicht geht es nicht. Und, und heutzutage ist das, die meistens haben diese Wetterberichte auch recht, wenn man gerade den aktuellen hat und ich, ich liebe das. Also für mich sind das, äh, ist das alles wow. Technik, die ich sehr gerne liebe, also die mag ich, oder am Startplatz oben stehen und zu, zu wissen, wie der Wind unten am Landeplatz geht. Das war ja immer die Talwindsysteme in den Bergen, also das gab es früher nicht, das haben wir uns, uns immer gewünscht, über Jahrzehnte früher immer, dass es sowas möglich wäre. Und, und heutzutage kannst du darauf zurückgreifen, kannst sogar in der Luft nachschauen, wie der Wind irgendwo ist. Und äh, deswegen mag ich das so. Also das ist, weil Wetter ist ja gerade einer der wichtigsten Faktoren, wenn man fliegen geht und vor allem, wenn man am Leben bleiben will. Und, und es gibt jetzt viel mehr Möglichkeiten, dass ich zum Fliegen komme. Also dass ich auf einen Berg gehe und wieder runtergehen muss, das kommt sehr selten vorher.
1: Wie häufig kommt es denn dann trotzdem noch vor, dass du weil du in den Bergen aufgewachsen bist und vielleicht auch ein, darüber ein anderes Bauchgefühl hast für Wetterentwicklung und sowas, dass du Sachen erkennst, die diese Wetterberichte nicht erkennen oder noch nicht modellieren?
0: Das kommt schon auch vor. Das ist einfach äh, die jahrelange Erfahrung auch. Als Pilot schaut man doch äh, täglich in den Himmel äh, und dann siehst du schon mit einem Blick oft in der Früh schon, wenn du den Vorhang wegmachst vom Schlafzimmer beim Fenster rausschaut, ah, schau, da vorne die Riebelstau, die, die wackelt so oder so und äh, und den Himmel schaut so ah, die Wolke schaut so aus, ah, der Wetterbericht hat eigentlich so gemeldet, aber wenn die Wolke so ausschaut, uh, die zieht doch ein bisschen schnell und äh, da kann man das oft mit einem Blick schon, Viele würden sagen, das ist Bauchgefühl, Unterbewusstsein, aber das ist einfach jahrelange Erfahrung. Und das ist oft mit einem Blick, obwohl, wie gesagt, oft manchmal der Wetterbericht dasselbe sagt, ah, das passt jetzt
1: oder das passt nicht. Gut, Wendelin. danke dir für deine sehr interessanten Erzählungen aus 35 Jahre Fliegerei, 35 Jahre Dolomitenmann, 25 Jahre Gleitschirmlehrer, da ist ja doch sehr, sehr viel an tollen Geschichten zusammengekommen und wir haben hier an der Stelle wahrscheinlich nur ein bisschen an der Oberfläche gekratzt von dem, was du sonst noch an kleinen Details und, und, und kleinen Erlebnissen alles erzählen könntest. Danke dir dafür. Bitte, gerne. Und ich wünsche dir, dass, ich weiß nicht, wie lange du noch dabei bleibst, dass aber auch noch in deiner weiteren Fluglehrerzeit du es immer noch sagen kannst, dass du alle im Grunde wieder heilen nach unten bringst, sodass du deinen Spaß an der Fliegerei da auf jeden Fall nicht dadurch, durch irgendwelche blöden Erlebnisse verlierst.
0: Das freut mich ja, das würde ich mir auch wünschen, ja genau. Ich kann mir zurzeit nicht vorstellen, dass ich mit dem Fliegen aufhöre. Ich sage immer, ich will ja mit 90 Jahren auch noch fliegen. Und das ist äh, Hauptziel. Es ist nicht ein Ziel, einen Wettbewerb zu gewinnen oder dass man da gut ist, sondern dass man gesund bleibt beim Fliegen und Freude
1: dran hat. Mit 90, das ist gut. Wir können uns ja mal verabreden, wir müssen ja nicht bis 90 gehen, aber wenn du vielleicht 80 bist, dann machen wir den nächsten Podcast. Ja, ja. aber oben auf einem Berg mit Hike and Fly passt. Das auf jeden Fall und dann reden wir über das Hike and Fly Fliegen im Alter. Und ich suche den Berg aus. Hervorragend. Potsglitz ist der Podcast des Gleitschirmblocks Lugleitz. Ich bin der Produzent beider Angebote. Mein Name ist Lucian Haas. Lugleitz steht im Netz unter lugleitz.blogspot.com. Lugleitz schreibt sich L-U-G-L-I-D-Z. Auf Lugleitz findest du auch die Show Notes zu dieser Podcast-Folge samt einiger weiterführender Links. Wenn du schon ein Förderer von Potsglitz und Lugleitz bist, danke. Wenn nicht, dann bitte unterstütze mich doch dabei, der Gleitschirmszene weiter dienlich zu sein. Als freier Journalist investiere ich viel Zeit hier hinein, und die will irgendwie finanziert sein. Zumal das kein Hobbyprojekt ist, sondern Teil meiner Arbeit, von der ich lebe. Als Förderer von Potsglitz und BlueGlitz musst du dich zu nichts verpflichten. Es gilt nur diese einfache Regel. Du darfst geben, wann, so oft und so viel du willst. Das kann ein einmaliger oder auch wiederkehrender Förderbeitrag sein. Du entscheidest. Zahlungen sind ganz einfach per PayPal oder Banküberweisung möglich. Alle nötigen Daten findest du auf meinem Blog Blue lights und zwar dort auf der Seite Fördern. Bis zum nächsten Mal. Ciao.